0: 写给儿童的世界历史三：美丽与战争。天上的女神争着要当最美的女人，地上的希腊和特洛伊因此打了十年的仗。话说，在爱琴海的克里特岛北方，有着一只大手，好像要抓住这个岛似的。这个好似一只大手的地方。就是我们现在所称的希腊半岛，大手果然抓住了克里特。这当然不是真的抓住，我的意思是说，希腊半岛上的野蛮人占据了克里特岛。不过他们并没有停下来，因为他们想得到更多的土地、更多的好东西，便一面劫掠四周的邻居，一面也探头探脑。好奇地学一些从前不知道的事儿。当时在爱琴海东边，有一个叫特洛伊的城市，那是一个很富裕的城市，希腊人看得眼红极了。换句话说，希腊嫉妒特洛伊，虽然他们说不定在血统上还是兄弟呢。反过来说，特洛伊看见希腊一天比一天强大。又那么会打仗，心里也有几分嫉妒，而且担心有一天会不会像其他的爱情城邦那样，也遭到希腊人的攻击。你不妨这么想想看：两个彼此嫉妒的人，只要给他们任何一点理由，都可能让他们大打出手吧。约公元前一一九四年时。希腊和特洛伊果然打了起来，而且一打就是十年。这场战争就叫特洛伊战争。至于战争的结果呢？哦，我暂时先不说出来，只同你说一个有关特洛伊战争的传说。这个传说和神有关，所以要先把希腊的众神介绍给你。我猜你一定会觉得有很有趣味的。先来说说宙斯的大家族。宙斯被称为天地，是众神的家长，也是统治人类的主神。很喜欢谈恋爱，却又经常失恋。雷电则是他的武器，谁要是冒犯了他，都会被击成焦炭。赫拉是宙斯的太太，被称为天后。嫉妒心很强，常陷害宙斯的情妇们。他很爱美丽的东西，像孔雀就是他最喜欢的鸟类。再要介绍的是宙斯的妹妹，名叫德密特，是农神；哈德斯是地狱之神，统治阴间；波塞冬是海神。和哈德斯都是宙斯的弟弟。阿波罗是最美的男神，是宙斯和地托的私生子。据说他每天早上驾着战车横越天空，被人类带来阳光，所以称他为太阳神。阿波罗有个孪生的妹妹，名叫阿尔特弥斯，被称为月神，喜欢穿猎装。也是狩猎者的保护神，赫菲斯托斯是个跛脚的铁匠，被称为火神。据说火山之所以会爆发，就是因为他在山上打铁时所引起的。赫尔墨斯是个灵活的信使，穿着翅膀靴，戴着翅膀帽，可以自由自在地飞翔。他还有根神杖。只要往吵架的人们中间一摆，就可以使仇人立刻变成好朋友。阿瑞斯是个可怕的战神，只有打仗时他才会感到快乐，所以他希望每天都有战争发生。雅典娜是个智慧的女神，她的出生很特别。据说有一回，宙斯头疼的非常厉害。最后实在受不了了，就央请火神赫菲斯托斯把他的头劈开，不料里面竟跳出个全副武装的雅典娜。原来她是从爸他爸爸的头脑里蹦出来的，所以被称为智慧女神。阿芙罗狄特是一个很爱漂亮的女神，传说她是从海里的泡沫中生出来的，但是。爱美的她却嫁给了又丑又婆的火神。说到这儿，你也许已经发现了，这些神并不全是善良的，他们也像人一样贪心、蛮横，有的甚至比人还坏一些。有这么一个传说：天后赫拉、智慧女神雅典娜和爱神阿芙罗狄特。有一回，为了争一个金苹果而争吵不休，因为这个苹果上面写着几个字：“给最美丽的女神。”最后，我们找特洛伊王子来当裁判，但三位女神却又私下偷偷地对王子说：“如果把金苹果给我，你将会得到一件最宝贵的礼物。”原来，天后赫拉答应给王子最大的权势，智慧女神雅典娜许诺将使他变成最聪明的人，可是爱神阿芙罗狄特却说要赐给他一位最美丽的妻子。如果你是特洛伊王子，你会选哪件礼物呢？结果，王子把金苹果给了阿芙罗狄特，阿芙罗狄特也一一允诺。把当时最美丽的女子海伦赐给了王子，但海伦先已嫁给了希腊斯巴达城的国王，因此阿弗罗狄特就帮助特洛伊王子把海伦抢过来。斯巴达王不甘心老婆被人抢走，于是联合了所有的希腊人，立刻向特洛伊发动攻击。幸好特洛伊城的四周有一道又厚。用坚固的城墙保护他们。希腊人试尽了各种方法，攻了十年，还是无法攻进城去。十年后的某一天，发生了一件奇怪的事：城墙外的希腊人全不见了，空荡荡的战场上只留下一只奇大无比的大木马。特洛伊人以为敌人撤走了，于是兴高采烈地把木马拖进城。当做战利品。到了晚上，更奇怪的事发生了：希腊人像洪水般的涌进城来，在一片烧杀声中，特洛伊城不久就被夷为平地。你可能已经猜到了，一定是那只大木马有问题。一点也不错，在这奇大无比的马肚子里藏有希腊兵。半夜里。他们偷偷从马肚子里溜出来，打开城门，让躲在城外附近的希腊人进来。这样一来，又厚又坚固的特洛伊城很快就被攻破了。而这个妙计，则是一位名叫奥德修斯的希腊勇士想出来的。你觉得这传说有趣吗？虽然不一定都是真的，不过希腊人和特洛伊人之间。的确有过战争，而希腊确实也打败了特洛伊。有两首很有名的史诗叙述了特洛伊战争的故事，一首叫《伊利亚特》，记载了战争的经过；另一首是描述牧马记的英雄奥德修斯在战争结束后回国途中所发生的冒险故事，诗名就叫《奥德赛》。意思是《奥德修斯之歌》，据说这是一位名叫荷马的流浪诗人，在公元前八世纪左右做的。但也有人说，这两首诗的作者并不是荷马，而是一些像荷马这样的流浪诗人。荷马只不过把这些作品整理出来罢了。不管怎么说，荷马死后，大家都以他为荣。甚至有七个城市的人都抢着说，河马是他们城里的人。这个时代在历史上也因此被称为“河马时代”。不过，河马活着的时候可没这么风光呢。他双目失明，四处流浪，唱诗给人听。有些人听人唱，听他唱完后会赏点钱，或给他东西吃。给他地方睡，但也有人听完就走了，什么也不给。因此，河马时常像乞丐一样挨饿受冻，流落街头。但是，河马仍旧不停地唱着优美动听的歌声，从这城传到那城去，从妈妈的口里传到儿女的口里，而且一代一代的传下去。人和神的故事。不止在荷马的诗里可以找到，在希腊人的生活里也屡见不鲜。那些神的力量可比人要大得多，所以希腊人常求神保佑他们战胜敌人或不受到伤害。希腊人祭祀时常用牛、羊、猪、水果和酒等祭品去奉献给神，他们总认为神高兴便会答应他们的祈求。保护他们。人们吃了祭过神的东西，便会得到一种神秘的力量。希腊人碰到疑难或想预先知道某些事情时，便会跑到一个叫神寓所的地方，求神指点迷津。希腊南部德尔菲的阿波罗神殿就是希腊有名的神寓所。据说那座神殿下游有个地洞。会冒出一种很特别的烟。如果有人要求神指点时，女巫就嚼着月桂树的叶子，再吸一吸地洞冒出来的烟，然后会说出一些稀奇古怪的话来。希腊人总认为那些话就是阿波罗神的指示，所以称为神谕。神谕到底灵不灵，我们不知道。不过希腊人却是恭敬的奉行，就连国王。也不例外。Yeah,